0: Eu não sei se você já observou, mas há pessoas que pensam que a vida, ela é um projeto que começa, tem um auge e declina. Se você observar o nosso desenvolvimento físico, a vida, aos olhos humanos, ela se dá exatamente assim. Nós nascemos, vamos tendo um desenvolvimento físico, chegamos a um patamar, a um auge e depois de uma certa idade parece acontecer um declínio. Se você olhar isso como, ou com uma perspectiva humana, você vai dizer assim, isto é uma situação final e essa situação final, ela é uma situação aparentemente de declínio e de derrota você conversa com uma pessoa de 80, 90, 100 anos de idade, a Bíblia diz que naquele momento fisicamente dela só resta câncer e enfado, ela está falando devagar, ela está andando devagar, ela está tomando uma série de medicamentos, ela está empreendendo, às vezes toda a sua aposentadoria para sustentar um fôlego de vida. Quando Salomão observou na sua sabedoria isso, ele disse que a vida era como uma bolha de sabão, isto é, ela é tão frágil que basta nós tocarmos que ela desaparece. Ele vai fazer um questionamento no livro de Eclesiastes muito interessante, questionando o porquê da vida. Um questionamento filosófico, existencial, espiritual, psicológico. Para quê e porque nós existimos? Ele diz, o rio corre para os mares e eles não se enchem. A vida passa velozmente. Parece que o início do livro de Eclesiastes, ele está procurando um propósito. Mas em Jesus Cristo... O Senhor da sabedoria, ele vai nos ensinar que a vida não é o que parece. Louvado seja o Senhor. E eu quero dizer alguma coisa exatamente antagônica e oposta a isto, que a aparência nos revela. E dizer para você que a vida não é uma ladeira que a gente sobe, um lugar onde nós paralisamos e depois estagnamos. Não! Porque o projeto, o propósito espiritual para aquele que se converteu é ir sempre para cima. O que é que faz a gente se acomodar? Por que é que o pecado consegue com o seu poder atacar a nossa mente, as nossas motivações, as nossas emoções. E consegue mesmo, de uma tal maneira, que você se sente absolutamente acomodado e às vezes nós não temos qualquer ânimo, qualquer disposição, qualquer vontade de sairmos de onde nós estamos. E eu quero fazer uma declaração para você espiritual, psicológica e existencial. O momento em que você estagna é o momento do início do seu declínio. A neurociência sabe que quanto mais nós desenvolvemos o cérebro, quanto mais nós lemos, quanto mais nós pensamos, quanto mais nós temos atividades neuronais, mais o cérebro se sentirá desenvolvido e nos dará propriedades e competências, porque é que a gente se acostuma, já citei algumas vezes um texto de Marina Colaçante, exatamente intitulado a gente se acostuma. A gente tem uma tendência de paralisação, de estagnação, de acomodação em todos os níveis da nossa vida. Nós temos um sentimento às vezes de sobrevivência e não de vida. Esse sentimento de sobrevivência ele paralisa e mata. E, minha gente, isso acontece em todas as esferas da vida. Na vida profissional, há pessoas que estão apenas sobrevivendo nela. Se acostumaram. Se acostumaram naquela posição, se acostumaram com aquele patamar salarial, se acostumaram com aquele departamento, se acostumaram a sentar naquela mesa todo dia, se acostumaram. E dentro de algum tempo você percebe, se é que percebe, que você está apenas sobrevivendo naquela situação. Vamos para um outro nicho. A gente se acostuma e a gente sobrevive na própria questão conjugal. Que você casa numa tremenda empolgação, passou sua lua de mel, os anos vão passando e você se habitua... Há um nível de relacionamento e você pensa, daqui não passa mais, daqui não anda mais, daqui não tem mais nenhuma perspectiva e a gente começa a entrar naquele sentimento de sobrevivência, de comodidade que nos cerca. É assim também na vida espiritual, é assim na vida profissional, é assim no casamento, é assim na vida espiritual. Nós nos habituamos, nós nos habituamos a não orar muito ou não orar mais, nós nos habituamos a ler ou não ler a Bíblia, nós nos habituamos às nossas irreverências, nós nos habituamos e às vezes este habituar-se gera a uma falta de temor porque a gente vai perdendo respeito pelas coisas sagradas de Deus. Sentimento de sobrevivência, o sentimento de acomodação, ele mata, ele destrói projetos, ele acaba com a nossa vida, ele não permite o nosso crescimento, ele nos paralisa. A sobrevivência. E esse sentimento humano pelo qual temos que lutar contra, esse sentimento, muitas vezes se traduz como inimigo das nossas vitórias. As pessoas que vivem, irmãos e irmãs, um sentimento apenas de sobrevivência, elas não vão alcançar as maiores e melhores vitórias de Deus para a sua vida. Elas não vão experimentar a abundância, a graça. Elas não vão meter a mão na bandeja da bênção e de tudo aquilo que Deus tem para nós, porque elas estão habituadas a permanecerem no mesmo lugar. E eu quero dizer para você que veio aqui hoje de manhã, que depois de ter orado a Deus e recebido essa palavra do Espírito Santo para te entregar, é para dizer a você, saia do lugar de sobrevivência, porque Deus tem grandes vitórias para a sua vida. Amém. Saia do lugar de acomodação, de pasmaceira. Saia do lugar onde você está habituado, peça a Deus para que abra seus olhos e que você veja a visão de Deus. A glória de Deus, a direção de Deus, porque Deus, diz a palavra, tem coisas grandes e firmes que nós não sabemos. Essa não foi uma promessa apenas feita a Jeremias ou aos profetas, mas essa é uma promessa feita para mim e para você. Deus tem grandes coisas na nossa vida, porque Cristo disse assim, eu vim lhes trazer uma vida e uma vida abundante. Não se acostume com a sobrevivência porque a sobrevivência é inimiga da vitória. Há um texto no livro de Samuel, capítulo 11, que eu queria ler com você. Você vai ver o um momento do povo, que o povo fica acomodado, tranquilo, certo, de que estava bom assim. 1 Samuel 11, versículo 1. Texto intitulado De Saúl Libertando a Cidade de Jabes. Jabes era o nome de Jerusalém. O amonita Naaz avançou contra a cidade de Jabes e Gileade e a cercou. Os homens de Jabes lhe disseram, faça um tratado conosco, e nos sujeitaremos a você. Vou repetir. Disseram os homens de Jabes, faça um tratado conosco, e nos sujeitaremos a você. Contudo, Amonita, naás, respondeu, só farei um tratado com você, sob a condição de que eu arranque o olho direito de cada um de vocês. E assim humilhe todo Israel. As autoridades de Jabes lhe disseram, dê-nos sete dias, o cara ainda vai pensar, Você pode ficar sem uns olhos, dê-nos sete dias para, para que possamos enviar mensageiros a todo o povo, se ninguém vier nos socorrer, nós nos renderemos. Quando os mensageiros chegaram a Gibeá, cidade de Saul, relataram essas coisas ao povo, todos choraram em alta voz. Naquele momento, Saul estava trazendo o gado do campo e perguntou: "O que há com o povo? Por que estão chorando?" Então lhe contaram o que os homens de Jabes tinham dito: "Quando Saul ouviu, o Espírito de Deus apoderou-se dele e ele ficou furioso. Apanhou dois bois, cortou-os em pedaços e por meio dos mensageiros enviou aos pedaços a todo Israel, proclamando, isso é o que acontecerá aos bois de quem não seguir Saúl e Samuel. Então o temor do Senhor caiu sobre o povo. E eles vieram unânimes. E quando Saúl os reuniu em Bezeque, havia 300 mil homens de Israel e 30 mil de Judá. E disseram os mensageiros de Jabes, Digam os homens de Jabes de Leade que amanhã, na hora mais quente do dia, haverá libertação para vocês. Quando relataram isso os habitantes de Jabes, eles se alegraram. Então os homens de Jabes disseram aos amonitas, Amanhã nós nos renderemos a vocês e poderão fazer conosco o que quiserem. No dia seguinte, Saul dividiu seus soldados em três grupos. Entraram no acampamento amonita na alta madrugada e os mataram até a hora mais quente do dia. E aqueles que sobreviveram se dispersaram de tal modo que não ficaram Dois homens juntos, que o Espírito Santo nos abençoe. Você viu aí que, que é um, um povo, uma pessoa com sentimento de sobrevivência e de acomodação? Agora, por quê? Israel já tinha conquistado basicamente todo o território de Canaã. Disse aqui numa outra pregação, ensinando a Bíblia, qual foi o último lugar a ser conquistado na Terra Prometida. Foi Jerusalém. A cidade de Jerusalém chamava-se Jabes. Israel acabara de entrar. A mentalidade foi a seguinte, está tudo conquistado, está tudo dominado. Nós já vencemos quem tínhamos que vencer. Agora vamos relaxar, vamos deitar porque não tem mais nada para fazer. Exatamente como nós nos comportamos em muitos aspectos da nossa vida, muitas vezes. Já fizemos o que tínhamos que fazer, vamos parar por aqui. Está bom assim. Sentimento de sobrevivência está bom assim, eu quero dizer para você que não está bom assim, e por que, que eu estou dizendo que não está bom assim, porque o Senhor tem mais para você meu irmão, o Senhor tem mais para a tua vida, o Senhor tem mais para a vida do povo, está bom assim pastor, está tudo bem lá irmão, está tudo bem, está tá bom assim, se melhorar estraga, Então você já alcançou o topo, a vida top, tudo que você podia alcançar. Eu quero dizer que não. Até o último dia que você respirar sobre essa terra, Deus tem coisas grandes para você. Deus tem projeto para você. Deus tem projeto para a igreja. A igreja do recreio não pode se acomodar aonde ela está. Ela tem que avançar em nome de Jesus. A sua família não pode se acomodar onde ela está. Você não pode se acomodar onde você está. Deus tem projeto e coisas grandes para a tua vida. Que acabe diante de nós e dentro de nós esse sentimento de sobrevivência. E essa frase malignamente cunhada, está bom assim, não está bom não. Se há uma coisa que sempre marcou a minha vida particular, é o fato de eu achar que nunca está bom. Não é porque eu sou ranzinza, não, porque eu não sou. Mas eu sempre vejo que há um lugar maior, há uma coisa melhor, há alguma coisa nova que Deus pode dar para nós. Há sempre um passo a mais. Eu fico preocupado com esses caras que acham que tudo está bom. Está tudo bem, está ótimo. Então diz assim, eu não quero dizer, eu não quero revelar a verdade, mas dizer que está ótimo, que está tudo no lugar certo, você tem coragem de dizer isso sobre o seu casamento, sobre sua vida profissional, sobre os seus sonhos, sobre aquilo que você quer para o amanhã? Não, eu sei que não, eu sei que você quer mais no Senhor e para a honra e glória do Senhor e para o enriquecimento da tua vida. Tanto é que a gente quando sair daqui vai para um lugar melhor ou não. Quem aqui vai para o cemitério quando morrer? Hã? Vai você sozinho, eu não vou não. Dali mesmo, na hora final, eu vou partir, para cima. E essa carne volta ao pó, e do pó ela veio. Mas o Espírito volta a Deus, que o Deus diz a palavra. E depois lá ele vai me dar um corpo novo. Aleluia! Nós vamos para cima. Ninguém vai para baixo. Não está bom, não. O negócio pode melhorar. Então, quando perguntar para você agora, como é que tá as coisas? Pode melhorar. E vai melhorar. Sabe por que vai melhorar? Porque o Senhor dos Exércitos está na frente e vai melhorar. Agora, que povinho covarde esse aqui. Nervoso que dá esse texto. Esse texto dá vontade de rasgar a palavra. Quando os amonitas sitiaram a cidade de Jabes, se você estudar a história dos amonitas na Bíblia, na história do Velho Testamento, era um povo perverso, sabe gente ruim, gente má, os amonitas, cercaram a cidade, o que eles queriam? Eles queriam retomar o território, esse povo morava a leste do Jordão. Era um povo que já tinha dado trabalho para Israel outras vezes. E tinha um líder. Ah, claro que tem um líder. Toda organização boa ou ruim tem um líder. O nome do cara, anota aí, Naás. Naás significa no hebraico serpente. Não preciso dizer para você nem interpretar que era o protótipo de Satanás. Liderando. Cuidado, tem muito líder por aí que parece mais o diabo liderando, que a mente é diabólica. Sabe como se percebe o poder diabólico de um líder, quando se conhece o coração dele? E se conhece o coração dele com o tempo, fica ligado, fica ligado com quem você está fazendo sociedade, fica ligado com quem você está namorando. Fica ligado com quem você está se relacionando. Fica ligado com quem você está fazendo amizade. Que pode ser na as E se for na AIS, você está abraçando a serpente. O líder foi até a cidade, chamou o povo, chamou os anciãos, os homens, hoje aqui o pastor Paulo Escalou os homens para distribuir a ceia do Senhor, porque hoje é hoje, né pastor? É celebrado, comemorado o dia do homem na denominação batista. Esse aplauso foi tão fraco, tão inexpressivo, tão. É uma evidência clara que a nossa reputação. Gente, é de dor, Vai, velho. Mandaram os homens conversarem. Chegaram aqueles homens, deviam ser daquele tipo. Não tem mulher fruta? Não tem mulher isso, mulher aquilo. Eu não sei o nome das frutas, mas eu sei que tem mulher fruta. Tem homem banana também. Devem ter escolhido a comissão principal. Chegaram lá com aquela cara de tacho? Pois não, seu NAIS. O que o senhor quer de nós? Uma coisa muito simples. Nós vamos invadir e destruir vocês. Poxa, é hoje? É, se não for hoje, é amanhã. Poxa. E o senhor vai matar todo mundo. Vou vou matar todo mundo. O que o senhor pode fazer? Olha, nós fazemos um tratado, um acordo, e aí a gente não invade. Não vamos tomar o território. Não vamos entrar em Jabes. Mas nós vamos fazer o seguinte, preste atenção. Para cumprir o nosso acordo, nós vamos furar o olho direito de todo homem. Isso mesmo, você ouviu, nós vamos cegar, vazar o olho direito de cada homem. Por quê? A palavra de Deus é linda na sua revelação. O maior escritor da história de Israel chama-se Flávio Joséfo. Escritor do primeiro século que vai comentar esse texto bíblico, ele que era judeu, e dizer furar o olho direito de um homem era destruir o povo, porque o olho direito é o olho da mira. Naquela época não haviam as armas com calibres possantes, e com aquelas miras eletrônicas e a laser, você pega uma arma moderna, ela tem uma mira a laser. Por que, que a gente vive apavorado com aquele senhor da Coreia do Norte? Se é tão longe. Porque ele tem mísseis balísticos a laser, com mira a laser, que ele pode jogar e destruir Países inteiros. Quando o cara pega uma arma hoje, ela é toda automática, automatizada e é laser. Naquela época, não. Quem servia de balizamento para um tiro, para um disparo, irmãos, era o escudo do soldado. Por isso que nós, quando vamos fazer mira livre, nós tentamos mirar com alguma coisa que nos dê balizamento. O escudo que o soldado levava era a base da sua mira, com o escudo ele defendia, mas o olho direito era o olho quando ele iria designar o centro do alvo. Furar o olho direito significava aniquilar todo o exército de Israel. Faça um tratado conosco e nós nos sujeitaremos, disse o povo, meus irmãos, fazer tratado com o diabo, fazer tratado com naais Naás, fazer tratado com os Amonitas. O tratado que eles propuseram foi esse. Eu quero arrancar o olho direito de cada homem do povo. Sem o olho direito o guerreiro está inútil. Aí o que, que aqueles, aqueles bananas fizeram? Tá, nós vamos pensar. Já que o senhor quer furar a gente, a gente vai pensar. Isso é de um sangue frio porque alguma outra coisa tinha que ser dito. E o detalhe que eles não estavam sendo estratégicos, não. Você pode pensar, pastor, não era uma estratégia? Não, não era estratégia nenhuma, era medo. Eles estavam com medo. Eles estavam acomodados. Talvez pensaram assim, vamos deixar esse povo entrar aqui? A gente já tem dois olhos, para quê também, né? Para que dois? Vamos... Vão deixar um só e a gente vive com eles, e eles até vão nos governar, eles vão mandar na gente, a gente vai ser escravo, mas não tem problema também. Um espírito de acomodação, a proposta que foi feita. E eles disseram assim, nos dê sete dias que nós vamos ver se alguém nos livra. Olha isso. Uma resposta estranha, nós vamos ao território de Israel e se ninguém vier nos socorrer, então a gente se rende domingo que vem. Semana que vem a gente se entrega, meu irmão. Olha para mim que eu vou dizer uma coisa para você: Satanás quer furar teu olho direito, Satanás quer tirar o teu olho da mira. Isto é, Satanás quer que você perca os alvos, Satanás quer que você não enxergue para onde você está indo. Isso é mais terrível, irmãos e irmãs, do que matar uma pessoa. Matou, acabou, agora deixá-la sem competência de luta é terrível. Interessante que o que ele quer te ferir. Ele quer tirar você de combate. Ele quer fazer com que os seus sonhos... Sonhos que você traz no coração, há tantos anos, desapareçam. Ele quer que você perca o alvo. Ele quer desmoralizar. E olhe para mim e guarde no teu coração, ele quer deixar você sem meta. Uma vida, a vida de uma pessoa morre quando ele perde suas metas, seus alvos, seus objetivos. Nós somos movidos. A palavra motere que dá origem à motivação. Nós somos motivados, nós somos movidos pelos nossos alvos, pelas nossas metas. Quais são as metas da sua vida? Quais são seus alvos? Para onde você está indo? Aí alguém dirá, mas pastor, eu tenho 70 anos, mas Deus tem projeto e plano para você. Por isso você está vivo. Igreja, qual é a nossa meta, qual é o nosso alvo como igreja, como povo de Deus? Nós precisamos ter como meta, como alvo no nosso sangue, nós queremos ganhar esse lugar para Jesus Cristo, esse bairro para o Senhor, essa terra confessando o nome de Jesus, nós temos que ter essa gana, essa vontade, esse desejo no coração de ir para frente, conquistar as pessoas em nome do Senhor e para o Senhor. Muitos crentes, inclusive, já perderam isso. Viraram fiscais de igreja. O fiscal de igreja é o pior estado que você pode estar. O fiscal é aquele cara que não falta o culto, é dizimista, é gente boa, mas não faz nada. Ele só fiscaliza o trabalho dos outros. Se um trabalho foi feito, o fiscal vai achar um defeito para dar uma admoestação. Eles são bons nisso. Ele fica observando se todo mundo chega na hora, se o culto está exato, se a ordem do culto foi cumprida. Se o som está funcionando, se o fulano não faltou, marcou o ponto lá na hora certa. Ele está nessa posição. Agora, quanto a ganhar gente para Jesus... Produzir no reino de Deus. Os fiscais não fazem nada. Deve ter fiscal aqui dentro, mas não estou falando de você. Estou falando desse fiscal eclesiástico. Essa figura espiritual demoníaca. E que às vezes contagia a igreja de Deus. E leva a igreja a uma paralisia no processo evangelizador, no processo de crescimento, nós temos, irmãos, é que crescer para a glória de Deus, expandir esse evangelho, porque os estupros coletivos que foram anunciados, manchando o nome da nossa nação, lá na América do Norte, nas emissoras de televisão, esta semana, esses estupros vão parar, quando Jesus entrar no coração desses caras, converter essas mentes, e eles se renderem aos pés do Senhor... E eles entenderem que o corpo de uma pessoa não é para isso. Isso a psicologia não muda. O direito não faz. E os fiscais não ajudam. É só Jesus Cristo salvando e mudando os valores do coração dessa gente. A gente só fica apavorado. Parece o povo de Israel. O Inaás vai nos atacar. Estão furando agora todo mundo. Estão machucando as meninas. O que, é que a gente vai fazer? Isso só veio à tona, gente. Tem menina sendo escravizada nas favelas. Com 12 anos de idade são consagradas aos donos da boca de tráfico. Tem meninos que desde cedo são usados para manipular armas por causa das nossas leis perversas e mal constituídas. Tem gente que foi presa e já está solta. O que, que ela fez? Não, só esquartejou os pais e botou numa mala. Mas tem bom comportamento, deixa para rua. No primeiro ato, vê mentira. Falta transformação no coração das pessoas. Falta o evangelho. Falta a mente de Cristo. Falta o Espírito Santo. Vocês estão, estão entendendo por que, que um pastor grita e diz assim, vamos ganhar gente para Jesus? Não é porque nós queremos ver multidão para afagar o nosso ego, não é isso, é porque nós queremos uma nação, um povo transformado. Quem dera hoje de tarde, de noite, esse templo não coubesse e o povo estivesse no estacionamento e por aqui, dizendo o seguinte, nós viemos aqui para glorificar a Deus, para encher nossas baterias, porque amanhã nós vamos ganhar muita gente para Jesus. Eu vou ganhar aquele chefe, eu vou ganhar aquele rapaz da academia, eu vou ganhar aquela moça na universidade, eu quero ganhar, tem que ter sede no teu coração, meu irmão. Mas sabe por que não tem sede? Porque nós nos acostumamos, nós nos acomodamos. Nós estamos como Israel. Vai furar meu olho? Me dá sete dias, só para eu pensar. O quê? Se um cara disser que vai furar o olho do teu filho, quem é que tem sangue frio para ficar parado e pedir sete dias? Será que não tinha uma resposta um pouco mais firme? Olha só, meu amigo, você pode furar os nossos olhos. Você pode até matar todo mundo, você vai enfrentar a luta. Nós não vamos te entregar mole, não. E nós vamos orar o nosso Deus. Nós temos um Deus que é maior que você. Você acredita nisso? Nós temos um Deus que cuida das coisas. Nós temos um Deus que está conosco. Nós temos um Espírito que habita em nós. Então não vem com esse papo que vai furar o olho da gente, não. Nós somos povo de Deus, nós temos uma história. Nós não vamos permitir a sua invasão. Nós não vamos permitir que você nos estabilize. Nós não vamos permitir que você tire os nossos alvos e as nossas metas. Não deixe teu sonho morrer. Meu irmão, minha irmã, não deixa teu sonho morrer. Deus tem grandes coisas para você. Se você está acostumado aqui, não é teu lugar. Aqui é lugar de gente conformada. Amém. Paulo disse assim: Não vos conformeis com este mundo. A população de Caxias, uma vez ficou tão acostumada porque jogavam as crianças do bairro, jogavam bola com a cabeça de uma pessoa. Se acostuma. A gente se acostuma com a câmera de gás, a gente se acostuma com as torturas, a gente se acostuma com as maldades, a gente se acostuma com a declaração de que alguém vai furar nosso olho direito. Você se acostumou que o teu casamento tá ruim, né? Tá bom, vai a si mesmo. Não se acostume, não. Não se acostume com a qualidade da tua vida, era mais, queira mais. Queira mais. Vem o segundo ponto dessa história tão linda. Que agora os mensageiros vão procurar, os homens vão comunicar. Olha como é que o povo estava abedrontado. Quando eles chamaram, reuniram a congregação, chamaram todo mundo na igreja, imagina isso. Faz essa analogia comigo, juntaram todo mundo no, no lugar só. E assim, gente, o inimigo que está aí fora, liderado por Nais, é forte a beça. Ele prometeu furar o olho direito de cada homem. Vão entrar na cidade e vão dominar. O texto diz que eles começaram a chorar. Chorar é importante. Na psicologia aprende que é importante você colocar seus sentimentos. Não é aquela coisa que a gente aprendeu em criancinha que o homem não chora. O homem chora sim. E pode chorar, você homem. No outro dia, um homem ali na porta disse, pastor, não sei chorar. Eu falei, eu sei alguém que pode te ensinar. Chorar é humano, chorar é nosso, da nossa emoção. O problema é que não pode ficar chorando. Quando Neemias começou a chorar pela notícia trágica de que Jerusalém estava destruída, a Bíblia diz que ele chorou, chorou por dias. Mas não ficou só no choro. O teu problema é que você só está chorando. Chorar é bom, mas quem sabe é hora de parar de chorar e é hora de agir. É hora de parar de reclamar, é hora de se levantar, de fazer alguma coisa por você. Nós pregamos muito esta mensagem aqui, no Celebrando a Vida, quinta-feira, que aliás, Edmé vai estar tá aqui também. Tem falado disso muitas vezes. Domingo, quinta-feira que vem, vem ouvir essa mulher de Deus. De gente que só chora. Pastor Daniel, eu estou mal. Pastor Daniel dá toda atenção, todo pastoreio. Tá? Semana que vem, a mesma ladainha, na outra, na outra. E o pior, um ano depois, dois anos depois. O indivíduo está chorando os mesmas questões e não tomou qualquer atitude para que Deus possa modificar a sua vida. Para de chorar. Para de reclamar, para de estar no lugar da autocomiseração, da autopiedade. Eu sofro muito, meu problema é maior que o dos outros. Não é não, meu amigo. Minha amiga, né? não, olhe para o Senhor e diga assim, isso que eu estou passando terá fim. Amém. Amém. E de uma maneira ou de outra, biblicamente, o que você está passando realmente terá fim. Amém. A glória que nos será revelada não pode ser comparada aos sofrimentos desse século presente. Os problemas que você está passando são fichinha. É coisa pequena diante daquilo que o Senhor tem para a tua vida e te revelará. O Senhor tem coisas grandes e firmes. O Senhor tem uma eternidade para tratar com você. Sai desse lugar do choro e vai para frente. Enxuga os olhos e abre os olhos e você verá que Deus tem um caminho novo para você. Aí começou toda a cidade chorando, olha só. Chorando, todo mundo chorando. E de repente contagia. O choro é contagiante. Se eu ver uma pessoa chorando, também choro. Eu não sei nem por que ele está chorando. Mas eu choro. Às vezes ele está chorando dizendo assim, eu não presto, não valho nada. Eu estou chorando também com ele, choro. Fiquei emocionado. A gente olha uma pessoa chorando, a gente tem vontade de chorar. A gente fica moado. Um viu o outro chorando, chorou toda a cidade. A estima da cidade inteira, isso chama-se autoestima negativa coletiva. Está todo mundo para baixo. Está todo mundo down. Está todo mundo mal. Aquele clima. Aquele sentimento que estava no ar. Todo mundo está ruim. Gente a pior coisa até num ambiente desse. E aí? E você? Cai nem fala mais. Tudo que você pergunta. Você sabe aquela reunião de oração, que você diz assim, ó, líderes de células. Agora nós vamos ter um momento para agradecer. Tem pessoas que não sabem agradecer nada. Vai imediatamente ao pedido de clamor. Aí você diz assim, não, mas é hoje. Não, não. Semana que vem também. Na outra também. Não tem ações de graças na boca. No coração, a Bíblia diz, a boca fala do quê? O cara só tem lamúria, só tem chateação, só tem tristeza, só tem... Ele vai afundando ali na cadeira da célula e você vai buscando o cara para cá. Agradece, eu não sei, olha pela minha mãe, pelo meu tio. Agradece, eu não consigo, eu vou morrer, eu Tô sem emprego. Agradece, você comeu hoje, eu comi mal, mal, mal. Ele não agradece. Graças a Deus que não tem essa gente aqui na igreja. Outro dia o dizia, pastor também mente, hein? Cidade, todo mundo chorando, cidade, todo mundo chorando. Vem do campo valente Saul. A vida de Saul é outra história, eu não vou pregar aqui porque não dá tempo. Saúl terminou mal, mas começou bem. Isso é o problema da vida, hein? A gente tem que aprender a começar bem e terminar bem. Saúl começou bem, chegou e encontrou todo mundo chorando. O que, que vocês estão chorando? É, ah, Saúl, é porque Nas veio dizer para a gente, para furar nosso olho, nós estamos chateados com isso. Como é que é? Ah, furar o olho, vai dominar tudo. Saul sabia da história, Deus já tinha escolhido Saul como o primeiro rei. Meus irmãos, ele te, teve uma estratégia. Ah, se a gente pudesse fazer isso aqui. Ele pegou um boi, esquartejou o boi. Orelha, cabeça, focinho, esquartejou. Mandou um pedacinho para a casa de cada um. E disse o seguinte. Se vocês não entrarem na briga para encarar esses caras, e eu estou baseado na profecia de vitória do profeta Samuel, se vocês não fizerem isso, eu vou fazer com cada covarde desse povo. Imagina o correio bater na sua casa e você abre a caixa, é uma orelha de boi. Meu irmão, presta atenção, olha para mim. Sociedade protetora dos animais não vai deixar. Mas quem sabe, uma brecha na lei. Você pode receber um fígado. Alguma coisa dizendo para você assim, cara, levanta. Olha o que pode acontecer com você. Naquela mesma hora, a Bíblia diz assim, o Espírito de Deus se apoderou de Saul quando o Espírito Santo se apodera de nós e está na frente, não vem na as, não vem Satanás, não vem exército inimigo, não vai atrapalhar meu alvo, não vai tirar minha meta, não vai acabar com o meu foco, eu vou para frente? Igreja de Deus, saiam daqui hoje, com esse Espírito que está hoje morando em vocês, apoderados por esse poder, empoderados por esse poder. Porque nós não aceitamos esse espírito de acomodação, de covardia, de medo. Porque a promessa foi dada a todos nós e nós já somos, não seremos, já somos mais do que vencedores. Nós já temos o Espírito profetizado de Joel. O Espírito Santo já veio e agora nós somos templo dele. Vamos deixar esse Espírito atuar. Saúl diz assim, podem vir. O Espírito do Senhor, versículo 6, se apodera de Saúl, ficou furioso, pegou os dois bois, cortou em pedaços. Enviou e proclamou o povo, venham. Sabe qual foi a diferença no comportamento do povo? O Espírito Santo. Que o pastor Paulo Mazoni pregou aqui no outro dia. Pessoa esquecida. Estamos debaixo do ministério do Espírito Santo. Se eu não for o consolador, não virá. O Espírito Santo está aqui. O Espírito Santo habita no coração daquele que crê. O Espírito Santo batizou todo aquele que entregou sua vida a Cristo. O Espírito Santo selou a sua vida. O que mudou a mente daquelas pessoas foi a presença do Espírito Santo. E a mensagem do homem de Deus, de Saúl, daquele que vinha a ser o rei, posteriormente, é a mensagem do Senhor... E diz a Bíblia, que 300 mil do Reino do Norte, 30 mil do Reino do Sul, 330 mil soldados se levantaram e disseram, nós vamos encarar Satanás, nós vamos encarar Naaz, porque o Espírito do Senhor está conosco, nós não vamos entregar nossa vida, não vamos entregar nossa família, não vamos entregar nossa cidade, não vamos entregar nossos sonhos, nós vamos para frente, nós vamos lutar! E a unidade é fundamental para a luta. Os 330 mil homens estavam juntos, era gente aberta que não concordava em entregar o olho direito para Satanás. Satanás quer tirar o olho da tua mira, ele quer tirar você do alvo. Ele quer tirar você do propósito, Ele vai te desafiar, Ele quer te amedrontar, Ele quer fazer você sentir pequeno, mas levante-se, porque a Bíblia diz que da tentação se foge, mas ao diabo se resiste. Resistir ao diabo, e ele? E ele? Ah, meus irmãos, o que aconteceu nesse texto, eu só vou contar hoje de noite. Sete horas. Quer saber, vem. Acabou aqui. Agora só o que já foi entregue é você. Já é muito. Mas tem mais. Palavra do Senhor para a tua vida. Eu quero que você diga agora ao Senhor assim: eu não vou perder meus alvos, meus sonhos, eu não vou entregar meu olho direito ao diabo. Eu não vou entregar o olho da mira. Baixo a tua cabeça, fecha os teus olhos. Você está se sentindo derrotado, não é? Tem coisa que você acha que perdeu, não é? Perdeu, não, hein? Aquilo que você pensa que perdeu. Se Deus não quiser que você perca, você não vai perder. Deus tem coisa grande para você, meu amigo você que está na internet, você que nos ouve no rádio, você que está aqui hoje de manhã, Deus, não quer que teu olho direito seja ferido, Deus não quer que você destrua seus sonhos, projetos, igreja, Deus tem desafios enormes para nós como povo, como nação dEle. De conquista, de evangelismo, de tomada de território nesse lugar. Deus tem alvos para você, meu irmão, minha irmã. Não se entregue você que entrou aqui talvez com esse sentimento com esse espírito de derrota achando que tudo está perdido imaginando que não tem mais jeito que a esperança do Senhor invada teu coração agora que o Espírito Santo te dê coragem como deu aos 330 mil homens se levantaram ao lado de Saul, diz você agora pai me reveste com coragem diz aí meu irmão pai me reveste com coragem tira o medo sim. tira a incerteza tira a insegurança e eu quero declarar agora nessa manhã que eu não deixo eu não permito que o diabo fure meu olho direito Acabando com a minha visão, com os meus sonhos. Declara isso você. É você que tem que declarar. Eu não posso declarar por você. Declare você. Aqueles que estão declarando isso a Deus. Se colocando para serem parte desse exército de 330 mil. Simbolicamente, homens de coragem. Homens de valor. Mulheres de coragem. Mulheres de valor quem estiver fazendo essa oração a Deus, como um soldado, apresente-se no exército dele, diante do rei, dos reis, do comandante, coloque-se de pé, e diga, eu estou aqui Senhor, eu não vou deixar furar meu olho direito, eu não vou deixar furar, furar o olho direito da minha família, eu não vou deixar furar o olho direito dos meus filhos, eu não vou deixar tomar aquilo que Deus deu Deus deu Jerusalém ninguém vai tirar de nós nem a morte, nem a vida nem principados e potestades nada nos separa do amor de Cristo nada nós estamos em pé, meu Deus como soldados para declarar que nós estamos prontos para a guerra Reveste-nos de autoridade, de poder do Teu Espírito Santo. Ouve o nosso clamor e a declaração de que nós jamais vamos entregar nosso olho direito.
1: Temerei, Grandes coisas tem o Senhor para fazer em nossas vidas. Oh. Assim, tu és o Deus dessa terra Tu és o Deus dessa terra Tu és o rei desse povo És o Senhor da nação Tu és Tu és a luz desse mundo Esperança para os perdidos Tu és a paz para os cansados Tu és é como o nosso Deus ninguém é com o mundo. e é na força do seu poder que nós lutaremos e grandes coisas grandes coisas são por vir. grandes coisas vão acontecer nesse lugar ah, 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 ah. grandes coisas Grandes coisas vão Cumprir, grandes Coisas vão acontecer Aqui tu és, tu és o Deus dessa terra Tu és o Deus dessa terra Tu és o Rei desse povo Tu és o Senhor Da nação Tu és Tu és a luz Desse mundo esperança para os perdidos tu és a paz para os cansados tu és ninguém é como o nosso Deus ninguém é como o nosso Deus Grandes coisas estão por vir Grandes coisas vão acontecer nesse lugar Grandes coisas estão por vir Grandes coisas estão por vir Grandes coisas vão acontecer nesse lugar Grandes coisas estão por vir Coisas vão acontecer nesse lugar. Oh, 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 oh. Grandes coisas vão por vir. Grandes coisas vão acontecer aqui. Leva
0: o Senhor. Teu povo cheio de Leva o Senhor teu povo na paz. Pai abençoa o culto das cinco e das sete. hoje é dia de estarmos na casa do Senhor mas que nós não voltemos sozinhos trazendo alguém que precisa se cheio de coragem para lutar contra NAIS. em nome de Jesus leva o teu povo na força do Senhor na tua graça na tua presença em nome de Jesus Amém. Agradeço o Senhor.